0: Bava Metzia, Viertes Kapitel, Neunte Mishnah. Sagt die Mishnah, Scheen Lahem Onaa, Ha'avadim, Bei folgenden Dingen ist das Onaa über Vorteilungsrecht nicht gültig. Bei Sklaven, Schuldscheinen, Grundstücken und geheiligten Dingen. Es steht in Vayikra 25, 14. Und wenn ihr dem Nächsten etwas verkauft oder etwas von ihm kauft, sollt ihr einander nicht übervorteilen. Der Ausdruck in dem Vers, wenn ihr von ihm kauft, das ist, wenn du von deinem Nächsten etwas kaufst, dieser Ausdruck in dem Vers lautet auf Hebräisch »Kano miyad. Das heißt, wenn du etwas aus der Hand kaufst. Das bedeutet, das Recht der Ona'a, der Übervorteilung, ist nur bei solchen Sachen gültig, die von Hand zu Hand verkauft werden. Also nur bei beweglichen Gegenständen, bei Mobilien. Folglich sagt unsere Mishnah, Immobilien und Sklaven sind von der Ona'a ausgeschlossen, denn Sklaven werden auch als Immobilien behandelt. Ebenso sind Schuldscheine von der Übervorteilung ausgeschlossen, denn in unserem Vers steht, und wenn ihr dem Nächsten etwas verkauft. Darunter sind Sachen zu verstehen, die einen eigenen Wert haben. Schuldscheine haben keinen eigenen Wert, sie dienen nur als Beweis für eine unbezahlte Schuld. Das Papier an sich aber hat keinen eigenen Wert. Deshalb ist das von der Übervorteilung ausgeschlossen. Ebenso sind geheiligte Dinge hektisch davon ausgeschlossen. Denn in unserem Vers steht, und wenn ihr dem Nächsten etwas verkauft, also ist nur der Handel zwischen dir und deinem Nächsten gemeint. Das Heiligtum, also der Tempel, ist aber nicht unter dem Nächsten einbegriffen und ist deshalb von der Übervorteilung ausgeschlossen. Was heißt nun, dass diese Dinge von der Übervorteilung ausgeschlossen sind? Das bedeutet, Sklaven, Grundstücke, Schuldscheine und geheiligte Dinge dürfen über ihren eigenen Wert verkauft werden, also über dem Verhältnis von 16,7 Prozent, und weder Käufer noch Verkäufer können den Kauf widerrufen. Sagt die Mischner weiter. Lothar Schlumig keffel. Bei diesen findet kein Doppelersatz statt. Wer eine Sache gestohlen hat und Zeugen können, können gegen den Dieb bezeugen, so muß der Dieb das Zweifache des Wertes der Sache dem Eigentümer zahlen. Das gilt jedoch nicht bei Sklaven, Schuldscheinen, Grundstücken und geheiligten Dingen. Stiehlt der Dieb eines davon und Zeugen können gegen ihn bezeugen, so muß er nur ihren einfachen Wert zahlen und ist von dem Doppelersatz befreit. Dieses Gesetz lernen wir aus der allgemeinen Regel, wie man Gesetze aus der Tora ableitet. Wir haben dreizehn Midot, dreizehn Regeln, mit deren Hilfe wir die Tora erforschen und aus ihr Gesetze ableiten. Diese 13 Regeln sind abgedruckt in jedem Sidur vor dem Beginn des Morgengebets. Die Regel Nummer 6 heißt Klal uprat uklal I haprat. Das heißt, ein allgemeiner Begriff, ein Teilbegriff und wieder ein allgemeiner Begriff, so richtet man sich nach dem Teilbegriff. Wie wird diese Regel in unserem Fall angewandt? Ein unentgeltlicher Hüter steht vor Gericht und behauptet, dass die gehütete Sache von einem Dieb gestohlen wurde. Erweist sich seine Behauptung als wahr und der Dieb wird gefunden, so muss der Dieb den doppelten Ersatz zahlen, wie wir erklärt haben. Erweist sich seine Behauptung als Lüge, dann muss der unentgeltliche Hüter dem Eigentümer den doppelten Ersatz zahlen. Und so steht das in dem Vers in Schmott 22,8. Bei jedem Fall von Ver Veruntreuung, es handelt sich um einen, um einen Rind, einen Esel, ein Schaf, einen Mantel oder sonst etwas, das abhanden gekommen ist. Wenn einer sagt, das ist es, soll die Sache der beiden vor Gott kommen. Der, den den Gott schuldig spricht, soll dem anderen doppelten Ersatz leisten. Jetzt finden wir, dass der Vers einen allgemeinen Begriff Klal hat. Einen Teilbegriff Prat und wieder einen allgemeinen Begriff Klal. Der allgemeine Begriff Klal ist bei jedem Fall von Veruntreuung. Das ist, die doppelte Zahlung gilt in jedem Fall und bei jeder Sache. Dann folgt der Teilbegriff Prat. Es handle sich um ein Rind, einen Esel, ein Schaf, einen Mantel. Das ist nicht bei jedem Fall von Veruntreuung muss man dem doppelten Ersatz zahlen, sondern nur in dem Fall von Rind, Esel, Schaf und Mantel. Dann finden wir aber wieder einen allgemeinen Begriff Klall oder sonst etwas, das abhandengekommen ist. Also findet die doppelte Zahlung nun bei jeder Sache statt, die abhandengekommen ist. Also was machen wir nun? Gilt die doppelte Zahlung in jedem Fall oder nur beim Rind, Esel, Schaf und Mantel? Unsere, unsere allgemeine Regel lautet ein allgemeiner Begriff, ein, ein Teilbegriff und wieder ein allgemeiner Begriff. So richtet man sich nach dem Teilbegriff. Also richten wir uns nach dem Teilbegriff und die doppelte Zahlung gilt nur für Rind, Esel, Schaf und Mantel. Für diejenigen, die vergessen haben, warum wir das besprechen. Wir wollen verstehen, warum der Dieb keine doppelte Zahlung zahlen muss, wenn er Sklaven, Schuldscheine, Grundstücke oder geheiligte Sachen stiehlt. Wir halten also fest, ein Dieb zahlt nur die doppelte Zahlung bei Rind, Esel, Schaf und Mantel oder bei Sachen, die ihnen ähnlich sind, also Sachen, die beweglich sind, Mobilien. Und Sachen, die einen eigenen Wert haben. Damit schließen wir Grundstücke aus, denn sie sind nicht beweglich. Wir schließen Sklaven aus, denn sie sind Grundstücken ähnlich. Wir schließen Schuldscheine aus, denn obwohl sie beweglich sind, haben sie keinen eigenen Wert. Und wir schließen geheiligte Sachen aus, denn am Ende unseres Verses steht, so soll er dem Nächsten doppelten Ersatz leisten. Und das Heiligtum gilt nicht als sein Nächster. Sagt die Mischner weiter, Velota schlume arba ave hamisha«, bei diesen Dingen findet kein Vierfach- oder Fünffacher Ersatz statt. Stiehlt jemand ein Schaf oder ein Rind, schlachtet es oder verkauft es, worauf Zeugen über den Dieb bezeugen, so muss der Dieb den Vierfachen Wert des Schafs und den Fünffachen Wert des Rindes bezahlen.« die Mischna lehrt uns, stiehlt jemand ein Schaf oder ein Rind, das geheiligt wurde, das also rechtlich dem Tempel gehört, so muss er keinen vierfach oder fünffachen Ersatz zahlen. Das liegt daran, dass der vierfach oder fünffache Ersatz von der doppelten Zahlung abhängt. Der Dieb muss für das Rind eine doppelte Zahlung zahlen, wenn er das Rind nicht verkauft oder nicht schlachtet. Schlachtet er das Rind, muss er einen vierfach oder fünffachen Ersatz zahlen. Also hängt der vierfach oder fünffache Ersatz von der doppelten Zahlung ab. Und bei der doppelten Zahlung sind geheiligte Dinge ausgeschlossen, wie wir eben erklärt haben. Auch sind Sklaven, Grundstücke und Dokumente von der doppelten Zahlung ausgeschlossen und somit auch von dem vierfach oder fünffachen Ersatz. Sagte die Mischner weiter: Schomärchenam enunischba. Der unbezahlte Hüter braucht ihretwegen nicht zu schwören. Ein unentgeltlicher Hüter muss einen Schwur leisten, um seine Behauptung zu bekräftigen. Das ist, er schwört, dass er den Gegenstand entsprechend gehütet hat und er trotzdem gestohlen wurde. Dann ist er von der Zahlung befreit. Das gilt aber nicht für Sklaven, Grundstücke, Dokumente und geheiligte Dinge. Für diese muss er nicht schwören. Und das lernen wir auch mit Hilfe der Regel klal uprat uklal iatadan elake ena prat. Das heißt, ein allgemeiner Begriff, ein Teilbegriff und wieder ein allgemeiner Begriff. So richtet man sich nach dem Teilbegriff. Angewandt auf folgenden Vers in Schmott 22,6. Wenn jemand seinem nächsten Geld oder Gegenstände in Verwahrung gibt und es aus dem Haus dieses Mannes gestohlen wird, muss der Dieb, wenn er gefunden wird, doppelten Ersatz leisten. Der allgemeine Begriff ist, wenn jemand einem in Verwahrung gibt. Das heißt, alle möglichen Dinge. Dann folgt ein Teilbegriff, Geld oder Gegenstände. Und dann wieder ein Allgemeinbegriff, es aus dem Haus dieses Mannes gestohlen. Das heißt, wir richten uns hier auch nur nach dem Teilbegriff, und zwar Geld oder Gegenstände. Geld oder Gegenstände sind bewegliche Güter und haben einen eigenen Wert. Das schließt aus Sklaven, Grundstücke, Dokumente. Auch geheiligte Dinge werden ausgeschlossen durch den Anfang des Verses, wenn jemand seinem Nächsten, und der Tempel gilt nicht als dein Nächster. Sagt die Mischner weiter, Der Lohnhüter braucht nicht zu bezahlen. Ein bezahlter Hüter muss bezahlen bei Diebstahl oder Verlust des verwahrten Gegenstandes, sogar wenn er ihn gut gehütet hat. Doch für Sklaven, Grundstücke und Dokumente muss er nicht bezahlen, wie es steht in Schmott 22,9, wenn jemand seinem Nächsten einen Esel, ein Rind, ein Schaf oder sonst ein Tier in Obhut gibt und es stirbt oder bricht sich ein Glied oder wird weggetrieben, ohne dass es jemand sieht. Der allgemeine Begriff ist, wenn jemand seinem Nächsten in Obhut gibt. Das ist alle Dinge. Dann ein Teilbegriff, einen Esel, ein Rind, ein Schaf, dann wieder ein Allgemeinbegriff oder sonst ein Tier. Hier richten wir uns wieder nach dem Teilbegriff mit der Konsequenz, dass der bezahlte Hüter nur für Esel, Rind und Schaf bezahlen muss oder für ähnliche Dinge, aber nicht für Sklaven, Grundstücke und Dokumente, wie wir bereits gelernt haben. Sagt die Mishnah weiter, Rabbi Shimon Omer, Kadashim Huchayav Beacharyotan, Yeshlahen Ona'a. Rabbi Shimon sagt, bei geheiligten Dingen, für welche der Eigentümer zu haften verpflichtet ist, gilt das Ona'a-Recht. Sagt jemand, ich will ein Gansopfer bringen und sucht sich ein Tier aus, um es in den Tempel zu bringen, worauf das Tier stirbt oder gestohlen wird, so ist der Eigentümer verpflichtet dafür zu haften und muss ein neues Tier kaufen statt des Gestorbenen. Das gilt, solange das Tier nicht zum Tempel gebracht hat. Jetzt sagt Rabishiman folgendes. Habe ich das Tier dem Tempel geheiligt und es hat einen körperlichen Makel bekommen und ist somit als Opfer ungeeignet, dann bin ich verpflichtet, ein neues Tier zu heiligen. Jedoch kann ich das makelige Tier verkaufen und von dem Geld ein neues Tier kaufen. Wenn ich das makelige Tier verkaufe, dann gilt bei diesem der Ver für den Verkauf das Recht der A, der Übervorteilung, das ist ich darf das Tier nicht über 16,7% seines Wertes verkaufen. Und das ist sehr überraschend, denn wir lernen aus dem Vers über Onaa in Weikra, 25, 14, und wenn ihr nächsten etwas verkauft. Und wir haben gelernt, dass Sachen, die dem Tempel gehören, hiervon ausgeschlossen sind. Sagt Rabbi Shimon, nicht in diesem Fall, sagt Rabbi Shimon weiter, Bei solchen aber, für welche jener nicht haften muss, ist das Ona-Recht nicht gültig. Zum Beispiel, ich zeige auf ein Tier mit meiner Hand und sage, dieses da wird zum Ganzopfer. Dann verpflichte ich mich, das Tier zum Tempel zu bringen, aber kein anderes Tier, sondern nur das, worauf ich gezeigt habe. Stirbt das Tier oder wird gestohlen, bin ich von meiner Pflicht befreit, einen Ersatz zu finden. Folglich bekommt das Tier Makel und ich verkaufe es, dann gilt das Ona a recht nicht und ich kann das Tier über 16,7% der Übervorteilung verkaufen. Sagt die Mischner weiter. Rabbi Yehuda ja. Omer, Avhamocher Sefer Torah, Behemah Umar Ein Lahem a Rabbi Yehuda sagt, auch wenn jemand eine Tora-Rolle, Vieh oder Perlen verkauft, so ist dabei das Ona-A-Recht nicht gültig. Nach Rabbi Yehuda hat eine tora -Rolle keinen schätzbaren Wert. Der Preis ist nach oben ohne Grenzen offen. Ebenso wollen Menschen mehr zahlen für Vieh und Perlen. Hat jemand einen Ochsen, mit dem er seinen Acker pflügt, und diese Person will einen weiteren Ochsen kaufen mit genauso einer Kraft, dann ist er gewillt, mehr Geld für Qualität auszugeben. Das gleiche bei Perlen. Sucht jemand nach einer weiteren passenden Perle, dann ist er gewillt, mehr Geld dafür auszugeben. Deshalb gibt es nach Rabbi Yehuda hier keine Übervorteilung. »Amru lo, lo amru ella et elu«, da sagten sie zu ihm, man hat es nur bei jenen Dingen gelehrt. Die Weisen protestieren gegen Rabbi Yehuda, die Übervorteilung gilt nur bei folgenden Dingen nicht, Sklaven, Schuldscheinen, Grundstücken oder bei geheiligten Sachen, alles andere unterliegt dem Ona'ah-Recht.«